0: Milí priatelia, a vítajte pri našom ďalšom spoločnom audio stretnutí od mikrofónu, alebo teda od iPhone, vás pozdravuje Oliver. Dnes sa budeme rozprávať o najčastejších pojmoch, alebo nejakých odborných uh, slovách, termín, termínov, alebo nejaké terminológii, ktorá sa používa v rámci e-mailového marketingu. Samozrejme, nebudeme mať schopnosť prejsť si úplne všetky pojmy, ale prejdeme si tie, ktoré sú najpodstatnejšie, najkľúčovejšie. A stretne sa s nimi naozaj úplne každý, kto začína s e-mailovým marketingom. A začneme teda úplne postupne, nebudem to nejak naťahovať, a poďme na prvý pojem, tým bude OpenRate. OpenRate je štatistika otvorenosti kampane. To znamená, koľko percent ľudí, ktorí dostali uh, váš napríklad newsletter alebo teda e-mail v rámci e-mail marketingovej kampane, tak koľko percent z týchto ľudí si e-mail naozaj reálne otvorilo. OpenRate je zároveň jednou z najčastejších štatistík, ktorú ľudia riešia a veľmi často zaznieva otázka, na opäť konferenciách, prednáškech, školeniach, že Oliver, aký je ten optimálny open rate? Alebo, alebo možno spôr, že aký je ten priemerný open rate? Alebo kedy si už máme robiť starosti, že ten open rate je nízky a kedy je to, že v pohode. V zásade neexistuje úplne presná odpoveď. Tie priemerné open rate naozaj variujú na základe segmentu, na základe samozrejme, značky, na základe auditoria, alebo teda obecenstva, na základe frekvencie, obsahu a tak ďalej. Môžeme vo všeobecnosti povedať, že 30-40% open rate je považovaný za taký akože príjemný priemer. Samozrejme, opäť veľmi to závisia od veľkosti skupiny. Ak máme skupinu alebo auditorium, kde máme 100 ľudí, tak 40% open rate v princípe znamená, že väčšia polovica, alebo tá väčšia časť ľudí si ten náš email neotvorila a asi je to možno otázne. Ak máme samozrejme obrovské, veľké mailing listy a tí ľudia sa proste poprihlasovali a a, a, a sú tam, tak samozrejme tých 40% predstavuje ako potom výrazne vyššiu sumu, tým pádom samozrejme výrazne vyššiu nejakú uh, mieru konverzie, takže mnohokrát sa stáva aj to, že prečo teba hovorím, pretože klienti, ktorí malé auditoria, tak sú samozrejme citlivejšie na open ratey. Open rate ale žiaľ nie je úplne spolahlivá metrika, open rate sa v zásade teraz to veľmi zjednoduším počíta tak, že vlastne každý email, ktorý sa v rámci tejto kampane odošle obsahuje tzv. Neviditeľný pixel alebo neviditeľný kód fragment, maličký obrázok ktorý sa po otvorení e-mailu načíta ako keby na pozadí alebo tá tým, že je vôdzok neviditeľný tak človek, ktorý si číta ten e tak ho nevidí, ale práve načítanie takéhoto obrázku vlastne odošle e-mailovému programu, z ktorého bola kampaň odoslana, napríklad Mailchimpú alebo nejakému inému programu, informáciu o tom, že, že ten e-mail teda bol otvorený. Samozrejme, v dnešnej dobe, keď mnoho ľudí a mnoho e-mailových klientov natívne obsahuje uh, funkcie, ktoré zabraňujú takémuto trackovaniu, zabraňujú takémuto sledovaniu a týka sa to nielen OpenRaytov, ale môže sa to týkať aj click rateov tak, uh, tak jednoducho tá metrika môže byť neúplne spolahlivá a naozaj často sa nám v praxi stalo, napríklad najmä keď sme robili internú kampaň. To znamená, že v rámci firmy sa posiel nejaký interný newsletter a spýtali sme sa, vymyslím si opäť, aby som to ľahko počítal, sto ľudí, že či ten ima dostali a či si ho prečítali, tak povedali, že áno, ale povedzme, open rate bol niekde na úrovni 65%. To znamená, že nie vždy naozaj tá štatistika a naozaj tí ľudia ako keby rozumeli tomu, že teda <laughs> robíme nejakú štatistiku, takže nemali dôvod si nejako vymyšľať alebo klamať, bol, bol to štandardný newsletter interný, kde sa informovalo o nejakých podujatia vo firme a podobne, Takže uh, jednoducho dá sa povedať, že open rate nie je úplne presnou metrikou, samozrejme rámcovo nám môže dávať informáciu o tom, akým spôsobom ľudia si naše e-maily čítajú, ale, ale ne, nebral by som to ako naozaj ako keby že úplne že dogmatickú informáciu, nemennú informáciu alebo, alebo absolútne presnú informáciu. V praxi sa naozaj často stáva, že uh, open rate môžeme vynásobiť kľudne koeficientom 1,3, 1,5, niekedy aj koeficientom 2, a dostaneme možno, nejaký reálny obraz tej reálnej otvorenosti. Open RAID je teda metrika otvorenia e-mailu click rate. Ďalší pojem je počet percento ľudí, ktorí si klikli na e-mail, ktorý, odoslal, ktorý sme odoslali a ktorý oni dostali, bez ohľadu na to, na aký typ linku, Klikli to znamená, či je to hypertextový odkaz v texte, alebo je to button, alebo je to nejaký obrázok. Jednoducho, akýkoľvek aktívny prvok, ktorý obsahuje v sebe možnosť prekliku, tak sa započítava do štatistiky. Pokiaľ robíme e-mailové kampanie, ktoré obsahujú prekliky na náš e-shop alebo na objednávku nejaké služby, napríklad prihlásanie sa na nejakú konferenciu, na nejaký webinár, tak samozrejme ten click rate má pre nás e, význam a je potrebné ho reálne ako keby skúmať. Mnohé nástroje zároveň vrátanie napríklad mena očí majú niečo také ako tepelnú mapu, ktorá vám ukáže na ktoré typy odkazov ľudia klikali najviac a vďaka tomu dokážeme neustále skvalitňovať obsah, pretože si viem pozrieť, že a tak v tomto newsletter mi najviac ľudí kliklo napríklad na tento obrázok alebo na toto tlačidlo alebo na, na, na tento odkaz v texte a môžem si potom spraviť takú malú analýzu, teda že prečo to tak je, môžem prípadne uh, si porovnať, ako sa uh, klikalo na odkazy predošlej kampane a ja môžem nájsť nejakú možnosť topu a budem vidieť, že ah, tak toto moje obecenstvo najlepšie reflektuje na veľké fotografie alebo na ikony, alebo na veľké tlačidla, alebo naopak na uh, jednoduchý uh, link v texte. Uh, reputačný rating je uh, niečo, čo možno oficiálne úplne nezaznieva, ale po open rate, click rate je tento reputačný rating alebo niekedy vám voláme, že unsubscribe rate, uh, pomerne dôležitou metrikou a hovorí nám o tom, koľko percent ľudí naopak proste nemá rado našu, našu kampaň, koľko ľudí sa odhlasuje z kampane, takže to možno nejaká ďalšia štatistika. Čo sa týka samotných e-mailov, tak poznáme niekoľko pojmov. Delivery rate je miera, alebo teda percento, reálne doručených e-mailov. To znamená, koľko e-mailov bolo doručených do, do e-mailovej do schránky našich, našich recipientov, teda čitateľov. S týmto súvisí pojem bounce rate, teda odskočenie. A pri bounce rate hovoríme alebo teda pri bounce hovoríme o odskočeniach, hovoríme o e-mailových adresách, na ktoré nebolo možné doručiť e-mailovú kampaň, to znamená napríklad newsletter, pričom poznáme tzv. soft bounce a hard bounce alebo teda ľahký odskok a ťažký odskok. Ten ľahký odskok môže byť dočasný. Väčšinou um, hoci v praxi ho až tak často, minimálne teda ako z mojej skúsenosti ho nejako veľmi nevidíme ale v princípe sa bavíme o nejakej dočasnej neschopnosti doručiť. Um, e-mailovú kampaň na danú e-mailovú adresu napríklad, typickým príkladom ktorý sa často aj spomína v diskusiách je prekročenie veľkosti schránky, to znamená, ak má človek napríklad firemnú schránku a má priradený nejakú nejakú kvôtu nejaký nejaký veľkostný dátový limit a pokiaľ sme tento dátový dátový limit náhodou teda prečerpali respektíve ten človek si ho prečerpal má proste preplnenú schránku tak e-mail neprišiel. Pri hardbounce ide väčšinou o buď chybné e-mailové adresy, to znamená tie, ktoré obsahujú nejaký preklep, alebo e-mailové adresy, ktoré už nie sú aktívne, ktoré nie sú funkčné, napríklad presne vo firme niekto odišiel z firmy, tak firma mu zrušila e-mailovú adresu, alebo sa niekto premenoval, a tak mu zmenila e-mailovú adresu na novú a tým pádom, a nie je tam napríklad zabezpečené nejaké presmerovanie, tak tým pádom je vlastne e-mailová adresa nefunkčná. Z pohľadu nastavenia nejakého tuménového rámca hovoríme často o tzv. verifikácii a autentifikácii. Domény. Verifikácia domény je prvým krokom, ktorá uh, spočíva v tom, že keď si založíte konto alebo, alebo priradíte do konta nejakú e-mailovú adresu, tak vám uh, daný poskytovateľ služby, teda tej platformy, napríklad Mailchimp, pošle tzv. verifikačný e-mail, v ktorom vám väčšinou pošlú nejaký kód alebo číselný kód alebo nejaký, nejaký link na ktorý kliknete, aby ste potvrdili, že naozaj máte prístup k tej danej e-mailovej adresa, respektíve k tej danej domene a vďaka teda tomuto kliknutiu alebo vďaka zadaniu toho kódu potom máte verifikovanú e-mailovú adresu. Veľa ľudí sa uspokojí s týmto krokom, s touto verifikáciou, ale na to, aby sme dokázali maximalizovať úspešnosť kampanie, tak je dobré doménu potom následne aj autentifikovať. Autentifikácia, keď to veľmi zjednoduším, tak verifikácia slúži pre účely daného poskytovateľa e-mail marketingovej platformy, to znamená, že verifikácia napríklad v prípade Mailchimp slúži pre Mailchimp, aby Mailchimp vedel, že naozaj máte prístup k tej e-mailovej adrese alebo k tej domene, ktorú ste zadali. Autentifikácia je naopak dôležitá pre Samozrejme tiež pre tú samotnú platformu, ale skôr sa týka nie tomu, to, toho, že či vám veria, že máte prístup k tej e-mailové adrese, ale týka sa nastavenia doménových záznamov, teda DNS záznamov domény. A autentifikácia vlastne znamená hlbšie oprávnenie alebo potvrdenie, autorizácia, autorizovanie tohto providera, to znamená napríklad MailChimpu, že naozaj môže a využívať a posielať e-mailové kampane prostredníctvom vašej domény. Autentifikácia väčšinou teda prebieha tak, že daný provider, napríklad Mailchimp vám vygeneruje a špeciálne teda inštrukcie, ktoré sa týkajú konkrétnej domény a konkrétnych doménových nastavení a tieto doménové nástavenia vlastne pridáte alebo upravíte v administratorskom rozhraní vášho doménového providera, teda pokiaľ máte napríklad doménu vo websupporte, tak sa prihlásite do svojho admin a v DNS záznamoch domény zmeníte alebo doplníte do nich tie, tie údaje alebo tie nastavenia, ktoré vám e vygeneroval, a ktoré vám buď poslal alebo vám ich zobrazil. Personalizácia je ďalší pojem, ktorý je veľmi kľúčový v rámci e marketingu a v zásade na ňom stojí a padá úspešnosť kampaní. Personalizácia znamená, že dokážeme na jednej strane buď oslovovať krstným menom alebo prí, priezviskom, niekedy prídavným menom, ale teda krstným menom alebo prieziskom daného recipienta alebo teda daného čitateľa, To znamená, že príde e-mail v tvare Ahoj Oliver, alebo Dobrý deň Oliver, Dobrý deň, pán Jakubík namiesto generického všeobecného pomenovania milý obchodný partneri alebo vážený obchodný partner. A personalizácia je práve to, čo oddeluje alebo odlišuje e-mail marketingové platformy od nejakej hromadnej e-mailovej korešpondencie, kedy dáme do skrytej kópie 50 kontaktov a pošleme na všetkých rovnako zniejúci e-mail. Čiže personalizácia v tom úplne najzákladnejšej rovine vlastne hovorí o tom, že môžeme oslovovať daného čitateľa jeho, jeho menom, jeho prezývkou. V tom druhom kroku personalizácia znamená, že môžeme priradovať aj akékoľvek ďalšie ľubovolné premené do profilu daného človeka. Napríklad môžeme priradiť ja neviem, nejaké preferencie, môžeme mu priradiť nejaký dátum narodenia, môžeme mu priradiť názov spoločnosti, jeho pracovnú pozíciu a aj tieto informácie môžeme vlastne personalizovať v konkrétnom e-maili. To znamená, že ak by som poslal, ja neviem, e-mail pre marketingových manažérov, bol by som nejaký provider nejakej marketingovej platformy, tak by som kudem mohol poslať e-mail, že by som mal databázu v tvare meno, priezvisko, pracovná pozícia, názov spoločnosti, tak by som mal povedzme, že tisíc kontaktov na marketingových manažérov, čiže každý by mal nejaké krstné meno, prípadne priezvisko, pracovnú pozíciu, názov spoločnosti. Predstavme si to ako nejakú excelovskú tabulku, kde máme teda pri jednom mene priradené tie ďalšie premenné, čiže pozícia a a napísal by som e-mail, kde by som povedal, že milý Peter, um, sme presvedčení o tom, že na pozícii marketingového manažera v spoločnosti s Y by ste určite ocenili uh, náš nástroj. Teraz som to veľmi zjednodušil, zďaleka to nie je ako keby dobrý príklad na nejaký predajný text, ale v každom prípade to, čo som tým chcel demonstrovať, je to, že uh, tá personalizácia by vlastne naťahovala z tej databázy alebo z toho zoznamu, nie len krstné meno, ale vždy aj priradené, priradený názov napríklad marketingovej pozície alebo názov spoločnosti, vďaka čomu naozaj ten obsah e-mailu je potom oveľa, oveľa personalizovanejší. Samozrejme je dôležité poznamenať, že čím viacej personalizovaných údajov dávame, tak tým je dôležitejšie, aby naozaj boli správne, pretože sa nám potom môže naozaj stať, že niekoho síce oslovíme správnym menom, ale ak tam má preklep v pracovnej pozícii alebo má preklep v názve spoločnosti, tak to môže niekedy pôsobiť o niečo horšie než, než lepšie. Ďalším pojmom je dynamický obsah. On súvisí v zásade s nejakou personalizáciou a v princípe znamená to, že pokiaľ máme rôznych ľudí, ktorým posielame e-mail, tak v rámci jedného e-maila, e-mailu nemusíme personalizovať len oslovenie, ale môžeme personalizovať ako keby, alebo teda aktualizovať a priradiť každému človeku vhodný obsah, napríklad vhodnú vhodnú motávku som sa <laughs> som to povedal, som si povedal, že to je neúplne spisovné slovo a, na, dám to takto, že človek je prihlásený do nejakého e-shopu, chce mať ľuďom predstaviť nejaké produkty tak e, napríklad mužom predstavíme e, produkty mužskej kozmetiky, ak sme nejaká parfuméria že nám predstavíme e, dámskú kozmetiku alebo možno že nejaké, nejaké e, doplnkové, doplnkové e, prípravky a namiesto toho aby sme posielali dve samostatné kampane, zvlášť na mužov a zvlášť na ženy prípadne ešte ďalšie kampane na mužov vo veku do 35 rokov a na 35 rokov a tak ďalej, a tak, ďalej tak my vlastne spravíme jeden e-mail do neho natiahneme Dynamický obsah, to znamená, priradíme nejakým segmentačným kritériam, k tomu sa dostaneme, toho, že ak tento recipient spada do segmentu muž vo veku 35 rokov, tak mu zobraz túto fotografiu, túto, tento produkt. Ak je to žena vo veku nad 35 rokov, tak je zobraz túto kategóriu alebo tento produkt. Takže Dynamický obsah vlastne znamená, že dokážeme priradovať rôzny typ obsahu, fotografii a tak ďalej rôznému zameraniu recipientov a rôznym cieľovým skupinám. No a už som to vlastne povedal, takže poďme sa dostať k segmentácii, lebo segmentácia je veľmi častým pojmom, ktorý sa spomína pri e-mailovom marketingu a možno nie vždy ľudia úplne presne vedia, čo to v praxi naozaj znamená. Segmentácia princípe znamená, že ak mám databázu ľudí, tak ich dokážem rozdeliť do rôznych skupín alebo do rôznych podskupín, môžeme to nazvať cieľových skupín, na základe rôznych kritérií. Tieto kritéria môžu byť buď že nami alebo samotnými užívateľmi zadefinované, to znamená, prihlasujem sa na odber newsletteru a označím, že mám primárne záujem, už som si pomohol tým príkladom s nejakou parfumériou, takže ostaňme pri tom, aby sa nám to ľahšie si predstavilo, tak prihlásujem sa na odber newsletteru a táto parfumeria mi dá možnosť začiarknúť o aké typy produktov mám najčastejšie záujem. Ja neviem, či je to pánska kozmetika, dámska kozmetika alebo dokonca akože parfémy, vône, vlasové prípravky telové prípravky a, a tak ďalej a akúkoľvek kategóriu si, si zvolíme a na základe toho potom sa nám budú vytvárať automatizované segmenty to znamená, ako náhle človek začiarkne niektoré tieto preferencie alebo tam začiarkne niektoré tie informácie, údaje, ktoré sú predvolené tak automaticky vlastne nie len, že sa prihlási na odber newsletteru ale bude automaticky zaradený do niektorej z jednotlivých kategórií ktoré si sami môžeme navoliť Segmenty vlastne vytvárame na základe kombinácie, to, že buď ako jednofaktorovú, alebo niekoľkofaktorovú filtráciu alebo niekoľko faktorové. Vyčlenenie. To znamená, ja si môžem zvoliť, že, že vytvorím si jednoduché segmenty napríklad mužov a žien, alebo si vytvorím jednoduché segmenty ľudí vo veku do 35 rokov, do 45 rokov, nad 65 rokov, alebo si vytvorím nejakú kategóriu na základe pracovnej pozície, to znamená ľudia, ktorí majú názve pracovné pozície specialist alebo manager alebo director. A takýmto spôsobom si môžem vytvoriť nejaké segmenty. Zároveň môžem tie segmenty aj ako keby ešte viacej vyfiltrovať a môžem pridať nejaké premenné alebo nejaké doplnkové kritéria. To znamená, že Ukáž mi alebo vytvor mi skupinu ľudí len takých, ktorí splňajú následovné kritéria, že je to muž, má najviac 35 rokov a v pracovnej pozícii obsahuje slovo direktor. A takýmto spôsobom sme si vlastne vyselektovali alebo teda zúžili kategóriu ľudí. A mohli by sme takýmto ľuďom poslať špeciálnu ponuku, napríklad ak by sme mali človeka, ktorý teda je na relatívne vysokej pozícii a je v mladšom veku, tak by sme napríklad mohli predpokladať, že bude mať záujem o ja nejaké hypotekárne služby alebo bude mať záujem o nejaké auto, ktoré bude vyzerať trošku inak ako, ako niekto, kto má možno že 60 rokov alebo 50 rokov a, a, alebo má 4 deti a jednoducho nebude asi chcieť Cabrio. Prípadne môžeme segmentovať ďalšími a ďalšími spôsobmi. Segmentácia teda znamená, že buď segmentujeme ľudí na základe nejakých vlastností alebo nejakých kritérií. Rovnako tak môžeme segmentovať napríklad podľa e-mailovej adresy. Môžeme si vyselektovať automaticky ľudí, ktorí, ktorých e-mailová adresa obsahuje iba uh, koncovku Gmail alebo Yahoo, alebo naopak neobsahuje koncovku Gmail a Yahoo a budeme mať predpoklad, že asi to bude nejaká firemná e-mailová adresa. Rovnako tak môžeme segmentovať ľudí na základe ich správania, na základe ich aktivít v rámci kampaní Znamená, môžeme si vysegmentovať ľudí, ktorí najčastejšie si otvárajú, čítajú a klikajú na naše e-maily, alebo naopak ľudí, ktorí najmenej interagujú s našim, s našim obsahom. Môžeme si vyselektovať ľudí, ktorí boli pridaní po nejakom konkrétnom termíne alebo po nejakej konkrétnej kampani. Môžeme si pridať ľudí, alebo respektíve rozsegmentovať ľudí na základe toho, z akého zdroja prišli. To znamená, či sa prihlásili na webe alebo sa prihlásili na našom e-shope alebo sme ich mini ako manuálne alebo automatizovane importovali z našho CRM systému a tak ďalej. Môžeme segmentovať ľudí podľa toho koľko nákupov spravili, ak máme a prepojený uh, MailChimp alebo akýkoľvek iný nástroj s našim e-shopom môžeme segmentovať ľudí na základe toho ako dlho uh, už odberajú naše newslettery a mnohé 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 ďalšie kritéria ktoré si zvolíme alebo ktoré nám poskytujú jednotlivé platformy tu chcem povedať, že naozaj v tomto Napríklad MailChimp je úžasný nástroj ktorý poskytuje neuveriteľné možnosti uh, filtrovania a vytvárania segmentov, takže segmenty sú v zásade uh, skupiny alebo podskupiny ľudí do ktorých sa títo ľudia, teda títo subscriberi, dostávajú, ako náhle splnia nejaké nami vopred zadefinované kritérium. Ďalším pojmom je tagovanie, označovanie ľudí. Tagovanie v zásade je veľmi podobné ako to, čo poznáme na Facebooku, že jednoducho niekoho označíme. tak v prípade e-mailového marketingu tagovanie znamená, že priradíme konkrétnemu príjemcovi alebo konkrétnym príjemcom nejakú značku, ktorá nám pomôže lepšie ich rozstriediť alebo zadefinovať. Napríklad, ak importujeme kontakty ľudí, ktorí sa prihlásili na nejaký online webinár, tak pri tom hromadnom importe ich môžeme, alebo teda pri automatizovanom importe, im môžeme priradiť e, tak webinár na tému ja neviem, osobná produktivita. Inak môžeme, alebo teda iným zaslúdom priradíme iné tagy a tieto tagy nám vlastne opäť môžu byť podkladom pre následnú segmentáciu. To znamená, môžeme segmentovať ľudí nielen podľa e, nejakých kritérií a podľa e-mailových adries podľa aktivity, ale aj podľa značiek, ktoré sú im priradené a môžeme takýmto spôsobom ľubovoľne ľudí kombinovať. Automatizácia je ďalší pojem, ktorý je pomerne častý v rámci mailového marketingu. Automatizácia znamená, že na rozdiel od tzv. manuálnych jednorazových kampaní, to znamená, zoberiem si nejaké audience, nejaký zoznam príjemcov a na týchto ľudí vytvorím a pošlem nejaký konkrétny e-mail, napríklad pozvanku na nejakú konferenciu, alebo newsletter, alebo, alebo akúkoľvek inú informáciu napríklad o nejakom produkcie, ktorý sme dali momentálne do predaja a podobne. Na rozdiel od tejto jednorazovej kampani, to znamená kampani, ktorá odíde jedenkrát na vopred zadefinovaný okruh ľudí, Automatizovaná kampaň je vlastne kampáň, je to môže to byť jeden e-mail alebo to môže byť séria e-mailov, vtedy hovorím o tzv. e-mailovej sekvencii. Je to jeden alebo séria e-mailov, ktoré sa automaticky pošlú každému človeku, ktorý je priradeným do nejakého audiencu a zároveň splňa aj nejaké kritéria. Alebo teda je iba priradený, alebo teda splňa nejaké kritéria, aby som vám povedal úplne presne, to znamená, že stačí aj to, že sa iba prihlási na odber newsletteru, nemusí mať žiadne tuplnúce kritéria, už je to môže byť spustenie. Ty Všetkými príkladmi automatizovanej kampane alebo automatizovaných e-mailov sú welcome e-maily. To znamená, človek sa prihlási na napríklad odber newsletteru, tak automaticky mu príde poďakovanie za to, že sa rozhodol odoberať naše novinky, alebo človek sa prihlási na stiahnutie e-booku, tak mu automaticky príde e-mail s daným e-bookom, alebo sa prihlási na nejakú konferenciu, tak mu automaticky príde poďakovanie za, za prihlásenie a tak ďalej a tak ďalej. Tak ako som už spomínal, takáto automatizovaná kampaň môže byť ako keby vytvorená z jedného e-mailu, čiže je to nejaká jednorázová záležitosť, ale teda automatizovaná, to znamená ako náhle ten človek vyplní nejaký formulár, dostane sa do audiencu a prípadne ešte môžeme to podmieniť splnením nejakého kritéria, to znamená, že iba ten človek, ktorý sa síce prihlási, ale zároveň aj splňa to, že ja neviem, je muž alebo žena, alebo si niečo kúpil a tak ďalej, tak môžeme podmieniť odoslanie tohto tohto automatizovaného e-mailu. Bude to teda buď jeden, alebo to bude séria takýchto automatizovaných e-mailov, kde si môžeme nastaviť napríklad to sú tzv. onboardingové série, teda privítanie ľudí, ja neviem, napríklad niekto sa prihlási na odber vášho e-booku, tak v prvom e-maile, automatizovanom e-maile mu príde poďakovanie a link na stiahnutie e-booku, o dní na tom príde e-mail s tým, že ahoj Oliver, mal si možnosť prečítať si e-book, čo na ňom hovoríš, páčil sa ti, nepáčil sa ti a tak ďalej, a o tri dni na tom mi príde ďalší e ak ťa zaujíma táto téma, tak tu mám nejaký blogový článok alebo sa spojíme spolu na LinkedIne a podobne. Čiže toto je nejaká séria automatizovaných e-mailov. Pri automatizovaných e-mailov v zásade platí to, že majú nejakú chronologickú postupnosť a väčšinou teda nadvezujú jeden na druhý. Samozrejme môžeme ich limitovať alebo podmienovať splnením nejakých kritérií. A doplnením, rozšírením alebo, pro, pro, alebo profesionálnejšou verziou automatizovaných e-mailov sú takzvané customer journeys A sú to alebo, alebo teda naozaj nejaké fanely teda lieviky majú rôzne názvy tieto, tieto, tieto ako keby procesy, ale v skratke ide o to, že vlastne vytvárame nejakú logickú mapu toho, ako daný zákazník, predsúcať najčastejšia customer journey alebo funnel teda lievik, kedy vlastne vyselektúvávame a filtrujeme ľudí a prinášame im informácie na, na základe toho ako sa v priebehu tej, tej cesty alebo toho lievika správajú a ako sa rozhodujú. Typickým príkladom môže byť a, a, už spomínaný e-book, kde ale neostaneme iba pri tom, že tomu človeku pošleme e-book a potom sa ho spýtame, či sa mu páčil, ale začneme uvažovať nad následovnou postupnosťou, že pošleme tomu človeku daný e-book v druhom kroku mu pošleme newsletter, alebo teda e-mail, kde mu dáme na výber tri ďalšie možnosti. Čiže on si povedzme, že stiahol e-book o osobnej značke a ja mu potom pošlem otridni na to, že Oliver, ak ťa zaujíma téma rozvoja osobnej značky, tak možno by ťa zaujímala buď téma, ako si rozvíjať osobnú značku na LinkedIne, klikni sem, alebo ako si budovať osobnú značku na konferenciách, klikni sem, alebo ako si budovať osobnú značku vďaka zlepšeniu svojich komunikačných a prezentačných zručností, klikni sem. A teraz si v tej Customer Journey nastavíme, že ak ten človek klikol na odkaz číslo 1, tak vtedy mu príde e-mail, to bol ten odkaz na LinkedIn, vtedy mu príde e-mail napríklad o tom, že máme skvelé online školenie alebo online kurs, ktorý ho prevedie nastavením LinkedInu a možnosťami vytvárania osobnej značky na LinkedIn. Mimochodom, takýto kurz nájdete aj na mojom webe, teraz robím také malé promo. Naopak, ak ten človek klikol na druhú možnosť, to znamená, a teraz nepamätám, čo som tam dal, akú možnosť, nejaký rozvoj osobné značky pardon, na, na nejakých konferenciách, tak mu môžeme dať informácie o tom, že aha, tak máme tu školenie nejakého networkingu, akým spôsobom môžeš nadvezovať ja kontakty na nejaké konferencii alebo tipy na najlepšie konferencii v roku, roku 2021. Chápem, že v čase korony je to problematické, ale OK, online konferencie. A keď si naopak klikol na tú tretiu možnosť, to, to znamená, ako zlepšiť svoju osobnú značku vďaka a, zlepšeniu komunikácie a prezentačnej zrušnosti, tak OK, tak mu pošlame samostatný e-mail, ktorý, e, mu, ktorý mu nasmerujeme na, na nejaké školenie e, týkajúce sa komunikáciou prezentačnej zručnosti. A opäť pokračujeme ďalej v tej ceste alebo v tom rozvetvení a vlastne zadefinujeme, že čo sa má spraviť, ak si ten e-mail prečítal alebo neprečítal, alebo klikol, prípadne si kúpil napríklad ten online kurz, tak potom mu príde zase iná komunikácia, prípadne ak ten človek 7 dní nič nespravil, tak mu príde reminder, ale príde mu len vtedy, ak neklikol na nejaký e-mail a podobne. Customer journeys je vlastne profesionálna um, rozčlenená automatizácia. Sú to v zásade tzv. sales funnels alebo teda tie obchodné lieviky, ktoré nám vlastne smerujú ľudí um, k tomu, aby nejako reagovali a na základe tých ich reakcií potom vlastne ponúkame ľuďom konkrétne veci, ale teda ako som povedal, na základe ich konkrétnej, uh, konkrétnej preferencie alebo teda konkrétneho, konkrétneho správania. Ďalším pojmom je sociodemografia, sociodemografická uh, nejaká segmentácia alebo rozdelenie na základe nejakých sociodemografických predikcií. Sociodemografia v zásade hovorí o tom, že na rozdiel od uh, Segmentácie na základe uh, nejakých, nejakého správania, to znamená napríklad na základe nejakého nákupného správania na e-shope alebo na základe toho, ako si ten človek otvára e mail a podobne. Tak sociodemografia segmentuje ľudí na základe ich uh, spoločenského uh, postavenia alebo demografických nejakých vlastností, to znamená, presne tam rieši najmä vek, pohlavie, nejaký región, možno, že vzdelanie, uh, či majú deti, nemajú deti a tak ďalej. Tak ďalej. Samozrejme, nejaká bonita. A, ktorá vychádza podobne. Niektoré nástroje, nejdem teraz do detailov, tie sociodemografické parametre naozaj môžu byť rôzne. Ja som spomenul aj to, že v, ča- v mnohých prípadoch o tzv. sociodemografickú predikciu. To znamená, e-mail marketingové platformy, pekným príkladom môžu byť MailChimp a v momente keď vlastne samozrejme tieto služby sú večinou spoplatené, teda sú súčasťou tých platených balíkov, Ako náhle máte zadefinované nejaké e-mailové adresy, a povedzme, že sú to súkromné e-mailové adresy, pomocou ktorých sa tí ľudia prihlásili napríklad do Facebooku alebo sú na Twitteri, na LinkedIn, sú to nejaké verejne dostupné adresy a tak ďalej, a títo ľudia majú svoje profily samozrejme na Google, na Gmaili, na YouTube, na už spomínam nejakých ďalších sociálnych sieťach, tak tá sociodemografická predikcia bez toho, že by tí ľudia sa. O sebe nám poskytli nejaké informácie, tak tá imo marketingová platforma dokáže ako keby predikovať, predpokladať, a predurčovať. A práve tieto sociodemografické parametre. To znamená, že bez, bez toho, že by ste vypoznali, kto tí ľudia sú, ktorí odoberajú váš newsletter, tak táto sociodemografická predikcia v zásade, samozrejme, s nejakou odchýlkou od presnosti vám povie, že ok, tak 40% vášho audiencu sú, sú ženy, 50, alebo 50% sú muži, 10% sme nevedeli identifikovať. Alebo predpokladáme, že 20% sú ľudia vo veku do 20 rokov, 38% sú ľudia vo veku do 40, Roku a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme región, v ktorom tu ľudia sa nachádzajú, ne, nejaký teda odhad možnože ďalších kritérií ďalších parametrov podľa toho, akým spôsobom je teda vybavený ten konkrétny nástroj. Ďalším pojmom je report, čo je pojem pomerne, pomerne jednoduchý a súvisí, a súvisí s tým, že uh, dokážeme vlastne vyhodnocovať uh, kampane. tak na základe kvantitatívnej ako aj kvalitatívnej uh, nejakej hodnoty. Kvantitatívna hodnota v zásade znamená nejaké metrické dáta, alebo teda nejakú metriku, ktorú môžeme uh, vyhodnotiť, to znamená koľko e-mailov bolo odoslaných, v akom čase, uh, koľko percent by si ich otvorilo, koľko si kliklo, koľko sa odhlasilo, koľko uh, e mailových adres bolo, bolo nedorúčiteľných a tak ďalej a tak ďalej. kvalitatívna. Uh, nejaká metrika alebo kvalitatívna analýza v zásade vychádza skôr z toho, že si hovoríme teda, akým spôsobom ten obsah alebo teda, akým spôsobom ľudia interagovali s daným obsahom. Čiže um, na čo si klikli, ktoré témy ich najviac zaujímali, ktoré, ktoré linky boli najčastejšie klikané. Či napríklad boli nejaké linky, na ktoré naozaj si klikla absolútna väčšina ľudí alebo dokonca niektorí, ľudia si klikli opakovane. Prečo sa ľudia odhlásili, aj keď zadali nejaké, nejaké údaje teda pri odhlásení v tom exit pole, teda to je ďalší pojem, hej, to je to nejaký dotazník, keď ten človek odchádza a chce sa odhlásiť, tak mu môžeme dať na výber, aby vlastne povedal, prečo odchádza. To znamená, neviem, že nepačia sa mi e-maily, chodia príliš často, nikdy som sa neprihlásil na odber a tak ďalej. A tak ďalej. Takže v rámci takéto kvalitatívnej analýzy alebo kvalitatívneho reportingu dokážeme potom a dokážeme potom vlastne vyhodnocovať kvalitu, kvalitu kampaní. Na no posledný pojem, ktorý si dnes povieme, sú tzv. interné linky alebo interné tagy, interné kódy. Sú to tzv. personalizačné kódy. V princípe každý jeden nástroj pracuje s personalizáciou tak, že tie dáta, ktoré personalizujem, ktoré ťaham z databázy, tak majú formu nejakých jednoduchých ako keby, kódov, ktoré sú ale interné kódy, čiže nie sú to nejaké HTML kódy, CSS kódy a podobne, ale to je nejaký interný kód. Napríklad Melchim používa v rámci svojho interného kódovania univerzálny tvar a hviezdička, taká tá rovna čiara, potom vlastne názov nejakého kódu, napríklad Fname, a teda Fname znamená, že sa vám natiahne krstné meno toho daného človeka a teda Fname zase rovna čiarka a hviezdička. Takýmto spôsobom sa ale neťahajú len dáta, ktoré sa týkajú samotného subscribera, ale rovnako tak sa vlastne naťahujú aj dáta, ktoré sú povedzme, že legál, sú to tzv. legal texty, tie právne texty, čiže informácia o odosielateľovi adrese odosielateľa, od o danom liste, alebo teda audienci, do ktorého ten daný človek je prihlásený. Rovnaké interné kódy majú linky na zobrazanie e-mailu v, vo webovom prehliadači, ak sú napríklad, ak má, prijíma toho zákazené obrázkov a otváranie obrázku vo svojmeľovom klientovi, link na archív, link na odhlásanie, link na zmenu profilu alebo tak kontaktných preferencií a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej každý ten nástroj mám v zásade takú, taký zoznam týchto interných linkov ktoré používa na to, aby dokázali potom ľudia personalizovať nie len teda tie údaje o tom konkrétnom človeku, ale aby dokázali vlastne v tej automatizované personalizácii, teraz nemám na mysli automatizované e-maily, ale teda v tom že ten nástroj ťahá nejaké ďalšie dáta, ktoré sa týkajú samotného audiencu, samotnej kampane a tak ďalej a tak ďalej. Milí priateľi, a toto bol prehľad takých najčastejších technických pojmov alebo terminológi, terminológie ktoré sa používa v emailovom marketingu tak ako som spomínal samozrejme, v tej praxi je oveľa oveľa viacej a zákončím to posledným pojmom ktorým je blacklist a samozrejme spam a pokiaľ budeme označení ako spamery, to znamená ľudia označia náš e-mail, ktorý sme poslali našu kampaň ako spam, tak zároveň je veľká šanca, že sa časom dostaneme na tzv. blacklisty, teda zoznamy tých e-mailových domén alebo tých e-mailových odosielateľov, ktorí sú najčastejšie alebo teda často označovaní ako spamery. Takže to je taký posledný pojem, síce taký neúplne pozitívny, ale teda ako sme už hovorili, práve vďaka Melchimpovi a vďaka rôznym... Opatreniam, ktoré samozrejme nielen melčím, ale aj iní poskytovateľia alebo tá prevádzkovateľia email marketingových platformiem realizujú v praxi, tak naozaj tým našim cieľom je eliminovať Um, to, aby sme sa na takéto blacklisty dostávali, aby sme naozaj um, mali tie kampane úplne že čisté. Takže toto bol prehľad najčastejšie používaných terminológií, teda pojmov. A verím, že bol užitočný a budem sa tešiť na nejaké naše ďalšie spoločné stretnutie. Majte sa krásne, od mikrofónu vás pozdravuje Oliver, Čaute.